Prezydencki doradca, pan Paweł Mucha jest moim państwa gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, jechał pan do nas do studia, więc śledził pan to tylko w internecie, ale Łukasz Majza, wiceminister sportu, się odezwał i powiedział, broniąc się przed doniesieniami medialnymi, że oferował ciężko chorym ludziom niesprawdzone terapie. Przedstawił swojego przyjaciela, który opowiadał o tych terapiach. Sam jest osobą niepełnosprawną, twierdził, że te terapie mu pomogły, ale... Nie jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć, czy tak rzeczywiście było, nie jesteśmy lekarzami. Natomiast politycznie pan Łukasz Mej zapowiedział, że publikacje na jego temat to jest największy atak polityczny po 1989 roku i że chodzi w nich o to, żeby, żeby w Sejmie doszło do zmiany, żeby obóz władzy upadł. Panie rektorze, no to, to jest to, o czym mówił pan prezydent wcześniej i to jest to, co ja mogę tylko powtórzyć, że my oczekujemy, że ta sprawa będzie wyjaśniona. Natomiast no nie znam szczegółów, nie oglądałem tej konferencji prasowej, nie, nie znam wypowiedzi pana ministra Mejzy, więc trudno mi się odnosić do czegoś, czego no, się pan nie, nie widziałem i nie, nie komentowałem. Największy Natomiast atak polityczny po 1989 roku trochę mega to zalatuje. Stanowisko, stanowisko pana prezydenta tutaj jest konsekwentne, że to jest rzecz, która wymaga wyjaśnienia i powinna być wyjaśniona. Znaczy, mówi o wszystkich jakieś, jakieś informacje, których my publicznie nie znamy. Prezydent ma rozmaite instrumenty, ma Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Czy prezydent dostał jakąkolwiek wiedzę na temat tego, co pan Majza robił, czy informacje na jego temat publikowane w mediach są prawdziwe? Prezydent oczekiwał wyjaśnienia sprawy. Gdyby były jakieś oficjalne w tym zakresie wypowiedzi czy komunikaty Kancelarii Prezydenta, no to będziemy o tym informować. Natomiast tak jak mówię, prezydent nie lekceważył tych doniesień medialnych i prasowych i mówił o tym, zresztą tak tak jak wielu mówiło też innych polityków Zjednoczonej Prawicy po, poza, poza ośrodkiem prezydenckim, że ta rzecz powinna być wyjaśniona. Natomiast no, konferencji nie znam, wypowiedzi mm -hmm. nie znam. Proszę wybaczyć, ale no, no nie śledzę na bieżąco też wypowiedzi pana ministra Mejzy, ale też no, przygotowany byłem do, do rozmowy w tych obszarach, Rozmawiamy, które są dla mnie jakby właściwe. Sądownictwa... Jest bieżącym, reagującym na to, co się dzieje, ale oczywiście pamiętającym także o tym, co się działo dzień, dwa dni temu. Na przykład o tym, że Minister Zdrowia zapowiada, że od 1 marca pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych i nauczyciele będą mieć obowiązek szczepień. I to trochę stoi w sprzeczności z tą linią, którą prezydent Andrzej Duda prezentował, który konsekwentnie sprzeciwiał się obowiązkowi szczepień. I pytanie, czy pana zdaniem to jest dobre rozwiązanie, czy też nie? To, to proponowane przez ministra Niedzielskiego. Wiem, że trwają rozmaite też analizy, analizy prawne. W tej sprawie wypowiadał się rzecznik praw obywatelskich, czy służby rzecznika, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego obowiązku szczepień dla wybranych grup zawodowych, bo o tym mówimy. Mówimy o mundurowych, mówimy o nauczycielach, służby, tak, służba zdrowia. zdrowia, mówimy o nauczycielach, więc to są przepisy, które są zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia. No jeżeli jeżeli to będzie tak, że, że te, będą te, te, te zmiany, te przepisy przygotowywane w kwestiach szczegółowych, no to pewnie można się wtedy spodziewać jakiś też z naszej strony analiz. Dobrze, ale ale co, ja bym odróżnił co, co dwie sytuacje. Co do, co do kierunku. Prezydent wypowiadał się globalnie i to mówił wprost, że nie jest zwolennikiem przymusowych szczepień na COVID-19 w przypadku całego społeczeństwa. Natomiast ja pamiętam z wypowiedzi pana prezydenta, że mówił o tym, że można by rozważać jakieś szczególne rozwiązania 
dotyczące poszczególnych grup zawodowych, więc zobaczymy, no to tak jak zwykle w przypadku prac legislacyjnych, jak się te przepisy będą formułować, tak Dobrze, jak będą ma co, mam pytanie rzeczy do, do określone, to będziemy mówić. Odpowiedzialność za słowa. Minister Niedzielski mówi o tym, że od 1 marca pracownicy służby zdrowia mają być zaszczepieni. O czym okazuje się na tej samej konferencji, na której to mówi, że jeszcze nie ma żadnych konkretnych decyzji. Potem się okazuje, że zmiany są dopiero rozważane. Po czym odzywa się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, no, który w naturalny sposób odpowiada za szkoły i za nauczycieli. I mówi, że decyzje w sprawie wejścia obowiązku szczepień dla nauczycieli nie zostały jeszcze podjęte. W tej kwestii musi najpierw zdecydować Sejm i minister nie kryje swojego sceptycyzmu. No to po co ogłaszać tak daleko idący plan, jeżeli sam rząd nie jest się w stanie, ministrowie nie są się w stanie dogadać? Ja nie jestem rzecznikiem pana ministra Niedzielskiego, ale tłumaczyłbym tę sytuację w kontekście z jednej strony pewnych zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia na, na temat pewnych prac czy działań, które mogą być podejmowane. No ta sytuacja jest dynamiczna. Rozmawiamy w czwartek. No ale tak dynamiczna, że on nie może z Czarnkiem porozmawiać na ten temat czwartej fali pandemii o pewnej kumulacji negatywnej zgonów. Bardzo konsekwentnie informujemy i Onet w to też jest zaangażowane, że najskuteczniejsze jest to, żebyśmy namawiali wszystkich do szczepień. To bo prawda. to jest kwestia bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa naszych najbliższych. To jest kwestia mniejszego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID, ale także mniejszego ryzyka zakażenia kolejnych osób. Minister, minister edukacji, edukacji i nauki mówi tak. Jestem zwolennikiem szczepień. To, co pan mówi, ja też mogę powiedzieć, że jestem zwolennikiem szczepień. Ale w kwestii obowiązkowych szczepień nauczycieli zależy Zostałbym rozwagać, no dystansuje się. No, no tak szkoły, jak szkoły... pytał mnie pan o stanowisko prezydenta, o stanowisko prezydenta będzie możliwe wtedy, kiedy będzie jakaś propozycja legislacyjna i będzie to wszystko procedowane formalnie. Dzisiaj wiemy, że te działania, które są zapowiadane, no to są działania, które też już może pan zweryfikować, na, chociażby w, według tych danych, które były wczoraj podane, tych obostrzeń, które są od 15 grudnia, no bo to są zmiany, które tak. na pewno wejdą w życie, czy wchodzą w życie. Z... Czyli obniżenie limitu do 30% obniżenie w Chinach, teatrach, obiektach, limitu, ale chociażby też nauka zdalna. No a propos dyskusji Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, no to wiemy, że nauka zdalna dla dzieci w tym okresie świątecznym, no to też jest środek, który ma służyć temu, żeby ograniczyć roznoszenie, rozprzestrzenianie się ale rozumie pan korona, na przykład koronawirusa. Zamknięte kluby i dyskoteki w tym okresie świątecznym, które generalnie ludzie raczej nie chodzą do klubów i dyskotek, ale jednocześnie wyjątek na Sylwestra i będzie można robić stuosobowe imprezy. Czyli tak... Wprowadzamy te ograniczenia, ale tak nie do końca jesteśmy konsekwentni. No ale to jest tak, że w, w, podobnie się dzieje we wszystkich państwach, ze względów też na kontekst gospodarczy, tak? Bo mówimy o określonych branżach, mówimy o określonych miejscach pracy i mówimy o tym, że z jednej strony luzujemy te obostrzenia, z drugiej strony wprowadzamy określone obostrzenia i jest to cały czas też sytuacja powodowana dynamiką rozprzestrzeniania się koronawirusa. No jesteśmy na etapie takim, że mamy taką potrzebę, żeby takie obostrzenia od połowy grudnia zostały wprowadzone i myślę, że to są racjonalne ruchy Panie i nikt tego chyba nie neguje. Pytania o, o, te, o te kwestie i przychodzimy do sędziów pokoju, bo to mnie także interesuje. Czy pan jako prawnik popiera rozwiązanie, które Ministerstwo Zdrowia proponuje, że pracodawca będzie mógł oczekiwać w wyniku testu na COVID-19 od pracownika. To jest jedno rozwiązanie. A drugie rozwiązanie, że jeżeli ktokolwiek będzie prowadząc interes, chciał mieć większą, większe obłożenie niż 30%, to musi badać, czy goście w hotelach, restauracjach w jego interesie, który prowadzi, są zaszczepieni. Czyli 
Najpierw przejdźmy do tych testów. Czy test od pracownika może być wymagany Pana zdaniem? No, pytał mnie Pan jako prawnika, to jako prawnik bym odpowiedział, musiałbym zobaczyć przepis. Tak? Jak widzę przepis, mam tekst prawny przed sobą, to może mogę się do tego ustosunkować. Trwa taka dyskusja, to trochę łącząc odpowiedź na te dwa Pana pytania. No, według tego stanowiska, które jest przedstawiane tam, gdzie mamy limity obostrzej, no tam się mówi wprost. Jest limit do 30%. Każdy kolejny, który na przykład w określonych branżach jest tak. i jakby miejscach różnie. Każdy kolejny, który klient, żeby, który żeby ma być obsłużony, tak? żeby zaszczepiony. było więcej, no to musi się wykazać czy wylegitymować tym, że ma takie uprawnienie, czyli mówiąc inaczej, musi się wylegitymować paszportem covidowym. Rozumiem, że to jest pewien proces, którym da się zarządzić. Ja rozumiem te utyskiwania dotyczące kwestii formalnych, bo, ale proszę zwrócić uwagę, że są głosy przeciwstawne. Mówię o głosach opinii publicznej i głosach społeczeństwa. Są takie głosy, które mówią, że to są zbyt radykalne obostrzenia, są takie głosy, Dlatego władza musi że są no i podejmuje je, myślę, dość A te testy dość dla pracowników, czy pracodawca powinien powiedzieć do pracownika, pokaż mi swój test, inaczej nie wyślę cię do tego miejsca pracy. Powiem ogólnie, w obecnym stanie prawnym są tacy prawnicy, którzy wypowiadają się w tym zakresie, mówiąc, że, że są tutaj duże wątpliwości co do podstawy prawnej tego rodzaju działań. Tak? No to też Czyli to musiałby dojść do zmiany że... prawa, a wtedy prezydent musiałby się na taką zmianę prawa zgodzić. No, gdyby były zmiany prawa, to zawsze jest tak, że jeżeli one mają charakter ustawowy, bo pewne rzeczy są w rozporządzeniach. Tak? Natomiast jeżeli mówimy o zmianie ustawowej, no to naturalną rzeczą jest to, że pan prezydent się na końcu tego procesu legislacyjnego, ale wtedy jak już mamy przepisy sformułowane po pracach Sejmu Senatu, ustosunkowuje. Ja myślę, że najważniejszy jest ten apel, o którym mówimy, bo mówił pan redaktor i słusznie, o odpowiedzialności. Natomiast odpowiedzialność no to jest wiedza o tym, co dzisiaj mówi nam nauka, o tym, co nam mówi doświadczenie życiowe. Szczepmy się. W obozie władzy Powinniśmy wielu... się szczepić i to jest jakby najważniejszy argument, który ogranicza, bo nie ale, ale gdzieś są sceptycy w, poli, w świecie polityki, to w konferencji w Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o szczepienia. Nie, no nie mamy żadnego ugrupowania poza lewicą, która by mówiła o przymusowych szczepieniach. Jedynie lewica podnosi, a dzisiaj chociażby pan Szymon Hołownia mówił o tym, że jest przeciwnikiem przymusowych Platforma szczepień. Też Platforma też tego nie Panie ministrze, nie kiedy ruszą sędziowie pokoju? Kiedy, jeżeli ktoś z naszych widzów ma mandat, albo czego nie życzymy ani mandatu, ani problemów w sprawie na przykład alimentów, kiedy będzie mógł załatwić to szybko za pośrednictwem sędziów pokoju. Czyli takich sędziów, którzy będą no, w powiatach, tak, na poziomie powiatów mniej więcej. Na, 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 poziomie, na poziomie, powiedziałbym, wybierani na poziomie gmin, bo to mają być sędziowie, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, natomiast orzekający w ramach struktury sądownictwa powszechnego, czyli na poziomie uwzględniającym ten podział terytorialny, który jest związany z okręgami sądów rejonowych. Czyli mamy taką sytuację, że prezes sądu rejonowego, według tej propozycji pana prezydenta, byłby prezesem też sądu pokoju, czyli jest to wpięte w strukturę sądownictwa Ale to Wyglądałoby tak, że jest prawnik, który ma trzyletnie doświadczenie, tak? zgłasza się, że chce zostać takim sędzią pokoju, Krajowa Rada Sądownictwa akceptuje go, przedstawia go prezydentowi, kiedy prezydent powie, że ten człowiek może być potencjalnie sędzią, to my go będziemy wtedy dopiero wybierać w gminie w wyborach, tak? Dobrze nie, to rozumiem? Nie do końca. Pierwsza rzecz jest taka, że jest taki obywatelska, obywatelski rejestr, obywatelska lista kandydatów na sędziów pokoju i to jest faktycznie weryfikacja spełnienia tylko przesłanek ustawowych, czyli tego, co pan redaktor powiedział, że jest to osoba, która ma ukończone 29 lat, nie więcej niż 70, jest magistrem prawa, ma 3 lata doświadczenia, 
uczestniczenia w tworzeniu prawa, stosowaniu prawa czy świadczeniu pomocy prawnej i taka osoba spełniając te warunki jest wpisywana przez Krajową Radę Sądownictwa na taką listę. My jako obywatele, pan redaktor, widzowie, słuchacze Onetu wybierają tych sędziów pokoju w swoistej, bardzo okrojonej kampanii wyborczej, bo ta kampania w istocie rzeczy sprowadza się tylko... Proszę, żeby nie było tak, że kto, do... dostanie ktoś zamożny, kto... Nie, po pierwsze są limity, więc a propos limitów też będziemy w komisji dyskutować no, wydatków. Komitet jest, tylko, komitet jest tylko obywatelski spłat obywateli, ale najważniejsze a propos kampanii, ta kampania się sprowadza do tego, że jest debata organizowana przez gminę, gdzie, ty, gdzie ci kandydaci się prezentują i druga forma jakby możliwa tej kampanii jest taka, że sam kandydat organizuje spotkanie takie wirtualne z mieszkańcami, gdzie też prezentuje swoją Dobrze, a terminy, kandydaturę. Panie kiedy realnie ci sędziowie pojadą? No, oczywiście pojadą. zależy to od tego, kiedy zostaną Prezydent pracę. złożył projekt do tak, Sejmu. Ta ustawa po pierwszym czytaniu została skierowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałbym, żeby ta perspektywa szła, powiem ogólnie, w miesiące, nie w lata. Dlatego, że te przepisy, jeżeli chodzi o wakacje legis, one też są swoiście ukształtowane, dlatego, że tam najpierw jest kwestia pełnomocnika do spraw utworzenia sądów pokoju, bo to jest to, o co pan redaktor pytał, pewnego nałożenia tego na, na siatkę też i wyborów, i uwzględnienia tego w ramach struktury sądów powszechnych. Potem jest kwestia przeprowadzenia tych wyborów, po tych wyborach Dobrze, jest kwestia... Czy kadencji parlamentu się to, czy samorządu się to uda, Pana zdaniem? My chcemy też, żeby te wybory były wyborami, czy taka jest propozycja, wyborami samoistnymi. Kadencja jest sześcioletnia i wybory nie byłyby wiązane z innymi wyborami. Przynajmniej taki stan niezależnie jest by dzisiaj. Byłyby to niezależne od Dobrze, wyborów co, politycznych. Moim się, zdaniem tak. Odpowiadając na Pana padnie, pytanie, moim zdaniem się... to jest potencjalnie możliwe w tej kadencji A nie, parlamentu. Nie obawia się Pan, że ten projekt padnie ofiarą sporu Pana ministra Zbigniewa Ziobry z Panem Prezydentem o kształt zmian w sądownictwie. Chodzi o zwłaszcza o Sąd Najwyższy bo Zbigniew Ziobro chce właściwie przeorać Sąd Najwyższy, doprowadzić do tego, że on będzie małym sądem. Prezydent w wywiadzie dla Tygodnika Sieci mówił, że to jest dla niego nie do przyjęcia. W jakim kierunku ta, ta reforma w ogóle pójdzie? Ja, ja myślę tak, po głosowaniu i po debacie też, ponieważ Platforma niestety i moim zdaniem zupełnie niesłusznie, wbrew też deklaracjom wcześniej składanym, zgłosiła wniosek o odrzucenie projektów prezydenckich w pierwszym czytaniu. Mówi pan o projektach Mówi do, dotyczących sędziów pokoju. I to głosowanie pokazało, że ogromna większość parlamentarzystów było przeciw temu odrzuceniu, czyli mówiąc inaczej, inaczej za dalszym procedowaniem tej ustawy. Podobny projekt do projektu prezydenckiego złożyła Koalicja Polska, bardzo podobny, analogiczny. W podobnym kierunku idący projekt złożyła Lewica, który różni się tylko, jeżeli chodzi o wybór sędziów pokoju. Z uznaniem o tym projekcie wypowiadały się takie koła jak Kukiz 15, czy jak okay, Polskie Sprawy, posłowie niezrzeszeni, więc ja jestem przekonany, że tu nie ma jakiejś sprzeczności. Zresztą pan minister Zbigniew wziął i pamiętam tę konferencję prasową na wiosnę tego roku, kiedy w Kancelarii Prezydenta powstawał zespół do spraw sędziów pokoju, publicznie Dobrze. mówił o tym, że to jest dobra instytucja A w jakim prawna. kierunku to, te zmiany w Sądzie Najwyższym mogą pójść? Bo Unia Europejska naciska na to, żeby Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana. Mamy już pierwszy przykład profesora Jana Majchrowskiego, który w tej Izbie orzekał, był sędzią, zrezygnował ze stanowiska, twierdząc, że to jest niedopuszczalna ingerencja organów unijnych. Prezydent raczej broni status quo w Sądzie Najwyższym, czyli dużego Sądu Najwyższego. Minister Ziobro chce 
drastycznie ten sąd zmniejszyć i w jakim kierunku pójdą te zmiany w Sądzie Najwyższym? Jeżeli chodzi o sądy pokoju, to mamy takie rozwiązania, które są konkretne, skierowane do Sejmu, które są procedowane, odbudowują zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, orzekanie w sprawach cywilnych, karnych, uproszczenie procedur, przyspieszenie rozpoznania spraw, naprawdę dobre rozwiązania, które wszyscy odczujemy. Odciążenie miliony Panie spraw ja mogą ten tu... Sąd Najwyższy zapytam, bo to mówi, kończ, pan mówi o tym, co na dole, myśl, a ja o tym, co na samej Bo górze, to jest bardzo ważne, bo, bo tak jak pan redaktor powiedział, no z perspektywy obywatela sądy pokoju no wprost nas wszystkich dotyczą, w tym sensie, że możemy oczekiwać na szybsze rozpoznanie sprawy. A sąd najwyższy to jest kwestia, tak jak pan powiedział, z jednej strony pewnej deklaracji politycznej dotyczącej losów Izby Dyscyplinarnej i tu ma pan rację. Z drugiej strony tego, że wiemy, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to jest kompetencja państw członkowskich. Tutaj Unia Europejska nie ma żadnych wzorców co do tego, jak kształtować strukturę sądownictwa, ani nie ma kompetencji, żeby w tę sferę ingerować. I nie ma tutaj projektu ustawy, który byłby procedowany w Sejmie. Czy nie jesteśmy na tym etapie, na którym jesteśmy z sądami pokoju? Ale rozumiem, że powtórzy pan tę deklarację prezydenta, że prezydent nie godzi się na takie drastyczne ograniczenie Sądu Najwyższego. Prezydent na pewno w tych procesach uczestniczy. Trwa konsultacja w ramach obozu z jednej strony rządowego, zjednoczonej prezydent prawicy. prezydent jest konsultowany przez ministra Ziobrę? W kierunku były, były konsultacje i są takie rozmowy prowadzone dotyczące też modelu funkcjonowania Sądu Najwyższego, ale na chwilę obecną tak jak mówię, żaden projekt ustawy w tym zakresie nie jest procedowany. Dochodzi ten kontekst pozaprawny, o którym sam pan wspomniał, czyli kontekst polityczny dotyczący Izby Dyscyplinarny. Dyscyplinarnej. No ale no, jesteśmy na zupełnie innych etapach, jeżeli ale chodzi o... Ale prezydent, popiera elementy. Izby Dyscyplinarnej. Tutaj zdania nie zmienia, tak? Prezydent bardzo wyraźnie mówił, że to musi być też rzeczywisty system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jak pan wspomniał o rezygnacji pana profesora Majchrowskiego, to proszę zwrócić uwagę, że profesor Majchrowski e, mówi też o, o kwestiach związanych z z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Ja myślę, że wszyscy i pan redaktor, nasi widzowie chcieliby, że, że jeżeli jest taka sytuacja, że sędzia popełni jakiś czyn zabroniony, popełni przestępstwo, popełni... Ale wie pan dobrze, panie ministrze, że kontrowersje dotyczące Izby Dyscyplinarnej dotyczyły tego, że ona zajmowała się prawnikami, sędziami krytycznymi wobec działań, na przykład ministra Ziobry, a nie którzy ukradli kiełbasę. Ja myślę, że tacy, którzy ukradli, tacy, którzy coś przywłaszczyli, tacy, którzy popełnili pospolite kryminalne i inne, możliwości, żeby ich karać. No właśnie, tu jest pytanie o funkcjonowanie i o model odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo to nie da się, tak jak pan mówi, wyobcować jakichś elementów, które ktoś uważa z tych czy innych względów za subiektywne od tych elementów związanych w ogóle z systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej. No ten system musi być i musi być rzetelny, bo to nie może być tak, że ten, kto ma ogromną indywidualną władzę rozstrzygania w sprawach cywilnych czy karnych jest ponad prawem. Się pan no minister, się ja i nasi pewnie. widzowie słuchacze zgodzą, że rzetelny system odpowiedzialności, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tak. dyscyplinarnej sędziów Czekamy w takim razie na przepisy, które pan minister Ziobro z panem prezydentem albo odwrotnie uzgodnią. Pan minister Paweł Mucha, doradca pana prezydenta Andrzeja Dudy, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu.